0: 是二月十二号，周三。我相信很多人已经忘了今天是星期几了，因为我们在一个漫长的春节假期里面，对，连着延迟上班的这个不知道该如何去评评价的这么一一段日子，然后过得糊里糊涂，每天除了吃睡，基本上也没有别的什么活动。每一个人都被关在家里面，都是因为一场突如其来的疫情。那我们其实关于疫情的话题，我们已经录过两期了，但是就不跟大家讲原因了吧，反正我们都将之作废了。这是第三次录音，希望这一次能够顺顺利利，然后能够让听众们听见我们的心声吧。嗯，今天我们的内容是这样的，我们我呢是下午在工作的期间突然想到了一个一个点子吧，算是，因为我们之前也有聊过关于疫情的自己的一些看法，对人啊也好，对事件也好，对政府也好，但是呢，呃，今天不想重复，所以我们呢，我就提议说，我们三个人分别写一封信给自己。给听众啊，给当下，也给未来。嗯，我们三个也不知道彼此写了什么。之所以没有叫小鱼呢，是因为小鱼已经开始在家办公了，忙得不得了。<笑>对，每天上、嗯、这个在家里办公比在公司上班还要累。对对，所以我们就不打不打搅他了、啊。然后，在这个特殊的时期，我觉得对于我们。我们也好，对我们听众也好，可能都是出生以来第一次这么这么可怕的一次灾情，一次灾难吧。然后每个人其实内心都是没有任何的准备的，突然就压上来了。而且从一开始大家可能没有把它太当回事到现在已经觉得危机四伏了，然后觉得这个病毒无孔不入，有很多人已经濒临精神的崩溃，所以。嗯，今天我们也收集了我们的群友们的一些留言，其中有几位就是在武汉生活的朋友，我相信他们所说的会给大家带来一些新的感受吧。那么我们现在就开始读信啊，我们先请枣儿吧。嗯
1: ，
0: 我
2: 先来读一下写给我们的一封信，然后是致所有人。三言两啪开播以来，我们经历过重录四次的水逆大战，也遇到过个人原因的缺席时刻，种种原因都没有改变我们节目的基调和风格。但是新冠疫情应该是最难录的一次主题了，我们这是第三次尝试，心路历程皆皆留在前两期不会公开的音频里，就像其他人不能打开的文件、不对外公开的日志一样，留给未来的我们自己自行回顾。所以这第三次录音呢，森主播提议我们，我这好像又重复刚才老森的话。<笑>所以这第三次录音，森主播提议我们写一封信，写给身处疫区的同胞们，写给我们的父老乡亲，写给家人朋友，也写给我们自己。欣然同意之后，我不禁抖了三抖。这四舍五入就是公开遗书了。<笑>你们俩别骂我啊。嗯，所以我就立个口头遗嘱吧。我的书都留给孙主播跟孙饕餮两位同志，然后你们两个人自己就地分赃啊！不管分的匀或者是不匀，都别来埋怨我
0: 。邮费要到
2: 付是吗、嗯？那我可以不要。我已经死了，<笑>还到付，自己过来挑啊
1: ,啊！我们继续。<笑>
2: 嗯，疫情发生以来，“武汉”这个词的网络流量非常的可观。可在疫情发生之前呢，我仅把它与热干面连读。作为一个吃货，外卖是没少点过，既好吃又实惠。谁能想到现在超市里剩下的除了狗不理就是武汉热干面呢？我再声明一次啊，我们天津的狗不理太难吃了。嗯嗯，所以在各路武汉加油的呼声中，嗯，我不得已的知道了胡汤粉、牛肉面，也了解了复兴村、兰陵路，种草了夜宵和过早，但都不是因为旅行。然后呢，也因为这次疫情，知道了在一片混乱中，有几万的武汉年轻人自发成为志愿者，走上街头，为这个城市的秩序贡献自己的力量。钟南山院士说：“武汉是一座英雄的城市。”望疫情过后留给我们的、留给你们的，不仅仅是苦难和痛苦的记忆，还有所有奔走在一线的前方、后方和网络上帮助过武汉的那些勇士和医士的壮举。虽然默默庆幸自己的身边至交好友还没有奔赴武汉的，但是很多位朋友都已经奋战在各个城市的一线，每天除了不痛不痒的对他们说一句注意防护，再也没有更实质性的帮助了，所以我只能安静的待在家里隔离不上路，应该是我对你们唯一的应援。所以看到瞒报的信息，不隔离扩大传染的案例就。控制不住的愤怒，一边告诉自己愤怒的情绪是正常的，一边告诉自己世界如此美好，你却如此暴躁，这样不好不好。每天都在分裂中达成统一，每天都在刷新下线中和谐。一场疫情把我这个傻白甜都快逼成哲学家了，还能一起愉快的玩耍吗？所以再次呼吁吧。请减少不必要的出行，请正确佩戴口罩，请与陌生人保持距离，请回家快速消毒，有症状的请及时联系医院，请配合隔离，也请你坚强的活下去。武汉的不幸遭遇给了中国其他城市避免历史重演的机会，所以同一个城市同一种隔离，各种言论甚嚣网上，所以大家冷静一下。可以把可以把它当做一个反思的契机，分辨是非对错，或许能够建立新的正义的社会关系，也说不定啊。不回避问题，不压抑情绪，不自我安慰，不恐惧未知，不对人性失望，也不对困境绝望。与病毒搏斗的有医护人员和科学家们，但是与愚蠢和无知搏斗的是我们每一个人。希望没有逃兵，也没有沉默的大多数，我们人人都会成为英雄。同情是人类的一种伟大情感，也把我们与野兽分离的，也是把我们与野兽分离的感情。所以我们看到了很多互相帮助、驰援灾区的真人真事，人命不再是冰冷冷的死亡数据，而是一个个或温暖或残酷的现实故事。作为一个影视剧播音节目主播，我有一个小小的愿望。虽然我觉得大成的可能性不大呀，但是我要说，我希望这个愿望呢，就是这些温暖人心的故事能以各种艺术形式活在时光里，警醒世人，温暖人心。我总说不要考验人性，这场疫情让我看到了不想直面的事实，也让我看到了颠覆既往印象的人事。粉丝会的高效救援物资供应让多少键盘侠赞叹，建筑工人再现基建狂魔本色，全国直播震惊世界。各行各业的精英，嗯、呃，各行各业精英进出驰援湖北。镜头里的专家没有忙碌、莫乐观，也没有丧失希望。平凡朴实的发言，却安抚了大家的焦虑不安。说烂了的胜利，我深表同意，因为人性终将战胜人性。钟明医生说：“希望疫情过后，能够度过平凡的一天，平凡的周末。过去的每一天，我们没有珍惜的平凡生活，是那么的重要，那么的可贵。”我下次还要回来，我要脱掉口罩，自由的呼吸着武汉的空气，这也是我的希望。我期盼这一天能够快一点的到来。嗯， 2 0 2 0年2月12号晚上21点12分，<笑>除了零就是二就是一，这也太巧点了
0: 。嗯<笑>嗯，哎呀，你这一开始说要写遗嘱，我眼泪都要流下来
2: 了。<笑><笑>因为今天不小心看到了。有驰援武汉的人到那个重症室的第一天，医生护士们就写遗嘱了嘛，就看着挺难受的，嗯
0: ，
2: 但是我觉得，嗯，可能也算是一个仪式感吧
0: 。你就、就是、除了书，没有点什么财产之类的，别都没有。<笑><笑>我的花呗你要继承吗？<笑>欠款吗
2: ？<笑>欠款就算了，欠<笑>着呢，现在欠着呢。好吧，我还有两个 P.S. 我要念一下，嗯，因为。嗯，我写的时候没有这么激动，但是我读的时候我没想到这么难受。对我写的 P.S 还是挺轻松的啊，一个爱写 P.S 的我不能崩人设，所以必须跑跑题。我的陆大人终于完结了，马上爱的迫降也要结局了，所以各位听众救救孩子吧，有没有下饭剧呀、啊？颜值爆表那种，推荐一轮，不然我就要自备手指去刷第五遍《陈情令》了。P.S. 又 P.S. 虽然我们是主播，但是听多很多人做起了直播，没法让你们观摩我露出的八颗牙齿，太遗憾了。所以向所有新进直播网红们献上我的笑声，哈哈哈今天今天群里面对吧，咱们很多家长跟老师都被迫做起了直播，嗯、虽然这个事儿很荒诞，但是我觉得还是挺欢乐的，因为段子已经出来了很多了。对对。也算是给平凡生活增加一点乐趣吧。我觉得能够幽默的去看待这种比较荒诞的事情、嗯，证明大家心态还是不错的。对，<笑>嗯
0: ，不要过于悲观和消极嘛。对，人类虽然永远斗不过大自然，但是我觉得我们每一次都能够苟延残喘活下来。嗯，<笑>要付出很大的代价，但是我觉得我们也在每一次代价当中学习成长吧。对不对？就是成长的速度也有点慢，而且有时候会倒回去，原地转个圈然后再往前走。这就是人类。呵呵，是的，不要过于悲观，真的。嗯 ，OK， 那轮到我了。我写的不算很长，两千字左右啊。这个呢，早上因为说个小插曲，早上四点多醒的，然后基本上这段时间都是这个点醒的。然后怎么办呢？找部电影看看，因为今天实在不想看书了。找了部电影叫《柏林的女人》，讲的是二战时期，啊、呃，苏联已经攻破了柏林，然后柏林的女人们驻守在城里，但是她们的丈夫已经在欧驻守在欧洲的各个地方。那么这位女主人公呢，是一位记者，啊、呃，很有文化。很有知识、很有涵养的一个女性。然后，当苏联红军打进来的时候，占领了柏林之后呢，也同样的烧杀掳掠。然后，女人们呢就被迫成为了慰安妇。然后，因为我们以往看到很多关于慰安妇的影视作品的话，都是很悲伤的，让人就激愤的那一种。这里边同样也是，它非常的深刻，但是，但是它又体现了一种不同。嗯，这里边的。女女人们被不同的人强暴，然后甚至于后来作为一种交易，别人给他们一些带来一些食物，然后他们出卖自己的身体作为一种交换。那、呃、女主人公呢，每天都会把自己经历的东西写在日记本上。他觉得他不想死，因为死并没有并不能够体现你的尊严。你活下去，好好的活下去，把这些记下来，然后。勇敢的去面对他，尊重自己只有一次的生命，我觉得也是一种尊严的体现吧。这、就是一个很不同的角度。然后呢，最后呢，呃，女主留了一个画外音，是这样一句话，就是每天还是因为她的丈夫回来之后看到了她的日记，然后就愤而离家出走了，抛下她了。然后她怎么办呢？她和很多的女性一起重新因为。德国人宣布这个战败，所以苏联红军也撤退了。那这个时候他怎么办？他就觉得女人们留下来继续建设自己的，在废墟上建设自己的国家吧，重新整理，非常勇敢。然后他说：“我每一天就是非常忙碌，没有时间去想我的丈夫会不会回来，他还能够和我像曾经一样那么相爱吗？我也不知道如何去面对他，所以我每一天都努力的。”就是忙，然后想要在废墟中努力的寻找鲜花。我看我听到这句的时候就非常非常的感动，就觉得其实人类总是在各种各样的灾难当中，有些是天灾，有些是人祸，在这些当中，然后遭受重创。但是让我们生生不息的流传下来的就是这种，嗯，绝不服输的，然后要寻找人性。或者世间仅存美好的那种愿望吧，对吧？所以，我我还蛮推荐这部电影的。嗯、虽然豆瓣评分不高，才 7.4 分，但是它也不是一个传统上的战争片，但这个角度非常好，而且，呃，拍的怎么说呢？跟我们东方的这种价值观是有很大的差别的，拍摄的风格也不一样。嗯、有时间的话，既然大家坐在家里没事干，可以看一下啊。然后在爱奇艺是可以看全篇的，不需要找资源。OK， 讲完了。所以我今天要写的这封信是写给我们自己，也是写给听众的一封信，取了个小题目，就叫“即便身处废墟，也要寻找鲜花”。嗯，你好，我是三爷两拍主播森森。自得知疫情以来，二十多个夜晚，我的睡眠时间都不超过四小时，担心我的家人和朋友，也隐隐有种。今天可能是余生最安稳的一天的忧虑。我们这代人听说过战争，但它很遥远；听说过文革，那时候我们还没有出生；经历过九八洪水、零八汶川地震，但是我们远在千里之外。零三年非典的时候，我们还太年轻。那些重创中国和中国中国人的大事件，在我们的心里留下阴影，但却谈不上切肤之痛。我们多多少少参与过募捐、献血，为受伤的人们喊过加油。为他们鼓劲，可是说实话，石头没有砸在自己身上，痛感是有限的，善意也是有限的。激愤的时候，我也曾暗暗觉得灭霸才是对的，甚至壮似潇洒地说：“生死有命，富贵在天。”但冷冷静下来之后呢，我又觉得很是惭愧，因为我知道每条生命都不该被轻视，被随意对待。这些天，我时常点开微博，了解最新的疫情发展数据，了解政府和民间对疫区的关注和支援。更多的时间用来了解随着疫情蔓延，人们心理上的变化。我是做心理工作的，很清楚病毒侵袭之下的恐慌、无助、绝望会如何改变我们。关注的一些作家和其他领域的名人，从他们每天发表的言论中，论中我了解到他们与我们并没有区别。同样陷入对未知的恐惧和对未来的忧虑之中。有的人保持着愤怒，有的人始终在低落情绪中不能自拔。我也关注疫区的人们，当地政府的无能令武汉人百姓身处险境，甚至走投无路。而无力感也同样席卷着我们这些非疫区的人。我们中的很多人第一次真正面对灾难，我们不知道可以做什么，不知道做什么是有用的，也没有能力始终保持理智思考问题。反而会觉得一句快把人逼疯了，骂几句反而痛快。于是我在网络上、在书籍中翻来翻去，想找找答案。直到有一天看到李海鹏写的一段话：二十一世纪受到时代的价值观念的影响，各种年龄的中国人像夏天的芒果一样，无论大小一起成熟起来。时代的水流漫过每一只筏子，浸湿了我们的脚，而大雨迟早要来。这、就是2004年。前后，我在《南方周末》的一次专栏里写过的一段话，很多年过去了，就在此时此刻，大雨已经来了，不是吗？奇怪的是，我并不太关心这个，这巨变，这砰然巨响，它将造成什么伤害，将冲击什么，又将扭转什么？它只是历史一种永远流逝又永远流逝不完的东西。在看这段话的时候，我只是对自己不再年轻这个事实感到轻轻的遗憾。忽然我就平静了，之后我尝试触摸内心波动的情绪，克制偶尔伸出的力气，慢慢的重新找到属于我的节奏，反复告诫自己，在困顿中不要急急于求证。又有一天读到另一段话，抛开国家主义的宏大叙事，这些朴素而坚韧的社会原子相互凝聚形成的精气神是中国最值得我们骄傲的地方。这样说不是要为灾难做浪漫的政治歌颂，而是我们必须发自内心的认识到，在这场史无前例的灾难面前，这些平凡而伟大的中国人是我们唯一的克毒武器。是啊，这些平凡而伟大的中国人之中，有义无反顾选择上前线的军护啊、医护、军警，有吹哨的李医生、张医生，有无数的志愿者和基层工作人员，有冲在第一线的记者，有不断从国外。向国内输送医疗物资物资的海外华人，有落在社会底最底层却不吝啬奉献爱的我们，还有一些让我们落泪的老人，他们生活艰难，有些靠拾荒为生，拿出多年积攒下来的棺材本要求捐献。我只希望不要收这些老人们的钱，也不要宣扬他们的无私。在基本生存需求面前，人是有权利自私的。嗯。前天看了奥斯卡颁奖，奉俊昊的《寄生虫一》一飞冲天。网络上对邻国一邻国导演独揽风骚有各种评价，其中不乏冒着酸酸水的，也有说技不如人、<笑>甘拜下风的。寄《寄生虫》《寄生虫》在我看来是,是又一部社会意义大于艺术价值的电影，我同意这一种说法。如果觉得韩国不好，那就去拍一部叫做《寄生虫》的电影。然而。阿多诺在谈及艺术和社会的关系时，认为艺术并无法真正改变社会，带来革命性的历史进程，甚至参与政治建设的能力也微乎其微。好的艺术只擅长一件事情，就是站在社会的对面去说不，去否定。在阿多诺看来，这种否定的文学的最佳代表是卡夫卡和贝克特。我想起这段话，我想说这段话才是《寄生虫》真正的价值吧。嗯。我甚至幻想若干年后放开电影审查制度，让艺术回归艺术本身，那么中国电影也会有机会登上顶峰的。毕竟我们曾经拥有过更好的作品，比如《霸王别姬》，比如《红高粱》，比如《阳光灿烂的日子》等等。但我又觉得希望渺茫，因为我们连百分之一的信心都拿不出来。疫情过后，我们又要再一次掉进歌功颂德的陷阱里，用此忘记血淋淋的过去。疫情发生的一些日子里，人性中纯真闪光的一面。和阴暗龌龊的另一面都很难隐藏，有些灰暗的东西正在被剥落，又异常迅速的以另一种方式出现。相对的人性在困境中又一次绽放出神性来，但我们需要警惕。当我们称呼摁下红手印去往一区的医护们为英雄时，别忘了他们不是神，而是与我们相同的凡人。我们没有资格在一场不知是人天灾还是人祸的经历中，将他们强行捆绑在神坛上。那样不公平，朋友们，此时此刻，我们无疑都是茫然无措的。禁足让我们明白，整日里吃吃喝喝、无所事事，并不快乐。往日我们经常抱怨这个那个，对生活有诸多不满。谁能想到灾难就这么轻巧的落在每个人头上了呢？它落下来的时候无声无息，却压得我们喘不过气来。病毒是无形的，它以什么样的速度蔓延着？从数据上并不能找到准确的答案。然而，信或不信，从来都是选择。我的父亲也与我谈论过这个问题。他说，所谓困境是你还有机会做选择，但到了绝境，你将一无所有。时代的巨轮碾压过每一个人，你可能连呼痛都没有机会。那么，我们现在能选什么呢？我想给大家一些建议：一，在这段日子里养成阅读习惯，最好能多读一些人文社科类的书籍。当然，如果你只能读网络小白文也是可以的，起码能让你轻松一点。<笑>二、培养自己独立思考的能力，去拒绝做一颗听风就是雨的随风倒的墙头草，更不要为了证明自己是对的随意站队。你要牢牢管住自己的头脑，才能希望才有希望变得与众不同。三、养成良好的作息习惯，不要因为被迫死宅就甘心做一条咸鱼。早睡早睡早起，三餐正常，能够保你。能确保你在疫情结束后迅迅迅速投入到工作学习中去。四、培养一些兴趣，有趣且博学的人，在任何时期都显得更都显得更有价值。五、学会控制负能量，尝试分解消化不良情绪。假如自己做不到，要及时寻求外界帮助，不要做逃兵。毕竟人类唯一逃出升天的方式只有死亡。六。培养更好的耐心和理解能力。我们可以辩论，甚至争论，但如果只是为了赢对方，那不如闭上嘴巴。嗯，疫情过后，我们还要继续活着。同样的困境面前，为何有些人倒下爬不起来，有些人却能抓住机会证明自己的价值呢？很少有人能过上一生平安顺遂、无灾无病的生活，大多数人都是不幸的。可总有人跑得更快，爬得更高，是因为他们不仅有运气。还随时做好准备。我说的不是鸡汤，你能明白吗？等这场灾难过后，我们都有机会重生。你如何理解这两个字？是摆在面前的一个很好的问题，去想想答案吧。最后推荐我的大偶像王尔德的唯一一部小说《道林格雷的画像》，其中有一段话是我推荐的理由。你拥有青春的时候，就要感受它，不要虚掷你的黄金时代，不要去倾听枯燥乏味的东西，不要设法挽留无望的失败，不要把你的生命献给无知、平庸和低俗，这些都是我们时代病态的目标、虚假的理想。活着，把你宝贵的内在生活、生命活出来，什么都不要错过。至于小说到底说了什么，等你读完之后，找个机会，我们可以好好聊一聊。就写到这儿吧。致我们电台的每一位可爱的听众，因为有你们的支持，我们四个人多了许多动力去坚持。虽然从一开始我就固执的认定，我们不是为了别人做节目，是为了自己。无心插柳柳成荫，实属佳话。这佳话是你们与我们共同创造的。所以在如今这个艰难的时刻，也希望我们能为大家做点什么。常相处是不容易的，所以等疫情结束了，如果你们愿意，找个好日子和好地方。大家见个面，畅聊一番，大醉一场，共祝劫后余生。最后祝大家平安健康，我们一起过关。没了啊、哦，写的真好。你都哭了吗？嗯，有点想哭。哎<笑><笑>，这怎么说呢？就是给自己加加油，然后也给听众们鼓鼓劲儿吧。大家都很不容易，非常不容易。是的。嗯嗯，然后圈圈呢
3: ？哎呀，不知道我念的过程中会不会忍住，嗯、<笑>我刚就
0: 忍住了。实在不行忍发给我，没有写很煽情的东西，我我但是写写的还是会有很多想法。嗯、对
1: 你要是实在忍
0: 不住、嗯，你发给我们，我们替你读一下。<笑>你读吧，反正写都写出来
1: 了
3: 。嗯、啊。嗯，啊，我这封信是一个2020这一年的。写给自己的也好，写给听众的也好，我觉得很多东西可能大家是差不多的。我现在开始读我这封信。2020你好，我现在回想起来，当初录新年节目的时候，是刚看完今年关于很多星象的预测，当时充满了很多期待和喜悦的心情，因为我那个并不让人开心的2019终于过去了，好的未来可能就要到了。然而转眼过去不到两个月，眼前的生活是没有人想象到的样子。我还记得自己兴致勃勃地收拾办公桌，等着春节假期休息完之后的新开始，而且为了搭配合适的东西，第一次量办公桌的尺寸。想起来当年搬家的时候也没这种劲头了。然而过了将近一个月的悠长假期之后，今天是我上班的第一天，但是还没有完全正常的恢复。进门的时候要排队，给车子消毒，给人量体温。啊、呃，真的，大家还是按照。规定在轮流轮流值班，也不知道什么时候是这个城市可以真正放松下来的时候。从小到大，我都生活在一个人口数量很庞大的城市里面，看着突然空荡下来，而且一直空旷的城市，其实很有种很大的不安全感。这跟出门旅游时候的地广人稀完全不是一码事开车的时候我就一直在感慨，如果城市保持这样的人口密度，是不是能够避免现如今这样的状况？不过我知道人都是没什么记性的。即便是面临当下如此不安又寂寞难耐的时候，一旦我们有正确的治愈方法，可能会迅速的恢复到人人都很自我又很自由的状态里。对于遗忘的能力，我们远远大于对面对病毒的抵抗力。我掰着指头算了算，真的在家已经待了整整二十天了，距离上一次在家待这么久的日子，应该是十几年前大学毕业的最后一个假期了。似乎很多人对于春节的渴望都是要狠狠的睡一觉或者彻底的玩一场。不过这个春节大部分人都破灭了，前者突然发现自己已经不是那个缺觉的孩子，后者只能面对封闭的社区望而兴叹。我不知道你是哪一种，但我两种都是。所有的娱乐活动就是每天在家看着变化的疫情统计数字，不断刷新媒体的信息，以及电视里面永远没什么选择的电视剧和各种报道、采访节目。原来不用上班的日子，其实没有想象中那么开心。时间最公平的地方，就是你不在乎他的时候，他就不在乎你。我现在往回想一想，二十天时间里自己什么事都没有做，真的挺可怕的。然后今天第一天上班，觉得以前特别难熬的时刻，变得内心充满了向往和欢喜。我忘记前几天是在哪个 A P P 上刷到马爸马爸爸曾经在一个演讲里面讲了一句话，说。有一天你会明白，不是工作需要你，而是你需要工作。嗯，我现在真的明白了，像我这样充满惰性、需要外力推动的人，真的不适合在家庭办公，还是要尽快恢复到正常的工作状态吧。说长不短，不长；说短不短的二十天时间里，真的接受了太多正能量和负能量的信息，很多事情没有办法回头去想。电视里面那些常常被社会认同是好工作的职业，医生、护士、公务员、军人。其实都是第一时间投入了这场无声的战役。我想未来在评判这些职业的时候，会有更多丰富而人性的词汇来形容，不要单独再用一个“好”字来形容。身边也有亲戚朋友是这个行业的，其实日常的职业辛苦和疲惫也会常常被他们拿来吐槽，但是到了这样的时刻，却没有一句抱怨或者叹息。而我们作为普通人，除了为他们祝福之外，也没有任何能够帮助的地方。人生活的久一点，就会知道，真的是没有人生是容易的，也没有谁真的是值得羡慕的。过完自己的这一生，其实就很不容易了。对于这场还没有结束的战役，人性里的光辉和伟大、懦弱和卑鄙，都被不断的刷新出极限。让我觉得自己对这个世界的认认识还是太过于单薄和脆弱。平凡的人最伟大，而伟大这个词也不应该在这个时候被绑架。不管是医生还是病患，治愈和被治愈都是相互的。或许生死有命，但是实践证明，我们还是能够走出困境，只是期待代价要小一点，再小一点。经历了 SARS 之后的我们，又经历了新冠肺炎。1 7年过去之后，不知道下一个轮回在哪里。其实技术手段已经不断在更新了，然而病毒的进化也同样让人无法回避。作为一个普通的人，我只希望，如果和困境斗争是人人类的宿命，那下一次起码我们也可以少付出一点生命的代价。除了长知识，也要长记性。前几天我们在录节目的时候，嗯，这是第 n 加一次录制了，希望这一次录制是成功和顺利的。森森还在说这种异地同步录音的劣势，但此时此刻是我们的优势，因为不会被地域条件所限制，所以没有任何一件事只是有单面的，甚至于不止两面。当然，我个人来说，没有因为大块的时间就能顺利的把我的书单搞定。这是很遗憾的一件事情，但是还好呢，没有停止刷剧。虽然说美其名曰是为了节目内节目内容，但是也有时间去发现一些做节目之外的美，看到了很多意外的让人觉得不错国剧，了解到了我以为并不好奇的历史，而且顺便捡起来了很久不懂的毛笔。生活的节奏慢下来的时候，虽然被迫圈在家里的日子很容易无聊，但是慢慢的开始能够体会到一些已经被无视很久的美好。因为职业的关系，在在在在名上班的日子里面，需要定期的汇报一些业务要求，同时也要接受远程的一些视频培训。我再次深深的感受到这个时代的技术革新。我记得去年底的时候，大家都在讨论直播时代以来，短视频是下一个风口，所有的平台都在匆忙布局直播。但是没想到今年的第一个风口竟然是口罩，第一个爆款直播是网课。<笑>人算永远没办法超过天算，即便已经是无所不在的大数据时代，依然有很多无法掌握的空白。我曾经觉得这是好事儿，起码我们还有一点点自由和隐私。但是面对如今湖北和武汉的现状的时候，又觉得是不是如果可以早一点布局，早一点完善这些数据和平台，我们的效率就可以再提高一点，而真相可以来的更早一些。时代的前行没有办法假设，我们只能跟着一路往前跑，在自己力所能及的领域里面添砖加瓦，做点努力吧。啊，我我现在已经没有什么改变世界的热情了，但是依然还是想和大多数的人一样，尽力让世界变得更好。嗯，今天最好的消息应该就是数据好像比以前好看了一点。我希望好真真正的好消息，这场这场疫情的结束可以如同预测的一样，越来越近了。呃，这几天所有的公众号都在问，如果这场疫情过去，你最想干的事情是什么？我想来想去，其实有很多事情都很想干，但是如果真的是最想干的事情，就是大概和我爱的人，还有爱我的人一起，能够继续平淡这种当下的生活，然后把自己的日子过好。嗯，
2: 这俩是一个人吗？<笑>啊、我爱的人和爱我的
1: 人
3: <笑>、啊，呃，有可能不止一个，<笑>包
0: 括我们吗？<笑>当然包括，一起
3: 要把自己当下的这个生活过好就好了，这是于我而言最奢侈的幸福。最后，祝所有听节目的人都够能够健康平安的度过2020。嗯嗯嗯
1: ，
0: 都写得很很好，我觉得今天是就是下午三点多我们临时想到的，然后。就匆忙的写，我当时还在工作，就幸好其实因为我平时都会有记录一些自己想法的习惯，所以呢就把它拢吧拢吧，<笑>就就就弄出来了。<笑>对，就也没有，就反正就是代表自己的一个心声。其实有很多东西没有写出来，不知道如何去表达，嗯、真的是的。对，我哎呀，煽情我们三个其实都不是太擅长，说实话。对，不会。然后过于理性、嗯，在这个时候又让人讨厌。说实话，对，嗯，嗯所以就还有一些东西在内心，可是可能还没有到表达的机缘，或者说我们不知道如何去更精确的把它表达出来，所以索性就不写了。但是今天为什么要做这件事情？其实就是想给我们自己也好，朋友也好，听众也好，鼓鼓鼓励吧，因为未来总会存在的。嗯不，这不是灭顶之灾，我们总会有未来的。但是你如何去迎接这个未来，在未来的时时代，你到底要成为一个什么样的人？这件事情其实是现在就要开始思考的，对吧？我们可以很很无聊的，天天刷刷抖音啊，看看脑残剧啊，什么都可以，因为它让你暂时的逃避现实，让你可以忘却痛苦的那种东西。毕竟上微博是会，就是那句话怎么说来着？高科技让我实现了一个梦想，就是千里之外的人能把我气死
1: 。对
0: ，<笑><笑>对，但是嗯
3: ，我觉得就所以周董那首《千里之外》不怎么管用。<笑><笑>对
0: ，其实事情都是有很多面的，有负面的必然会有正面的，对吧？然后我们就像早上说的，这个上网课。也做出了很多段子，是不是
1: ？对对，大家也能够
0: 从中得到一点点开心的东西。嗯、然后全全也说，这个怎么说？很多事情都是有很多面的，所以不要太过于悲观，因为你再悲观，这个生活要继续下去的。你的生命，你的生活不是到此为止。不要觉得这个天塌下来，天没有塌下来，有很多很多的人顶在你前面。我们没有资格那么消极，真的。就我们平时是特别喜欢灌黑鸡汤的人，是不是？嗯、但是、嗯、但是今天我们既不说黑鸡汤，也不说鸡汤，我们只说一些务实的、现实的东西。就是你你总得活下去吧，然后你要怎么活下去呢？人就你活得很年轻，然后就被一场瘟疫击垮了嘛，那真的太对不起这条命了，是不是 ？OK， 我们进入下一趴。我们有一些听众的留言给我们。呃，今天也是零时六点多的时候，我突然想起来，我就在我们的一群里面喊了一声，我说：“朋友们，有没有什么关于疫情的想说的,想说的话，可以？
1: 嗯，对
0: ，可以这个发给我，嗯、然后我们在节目当中说出来。”然后呢，有13位听众，呃，非常快的速度啊，把这些东西发给我了。所以呢，我们现在开始也要读了。嗯，啊、呃，谁先开始？来
2: ，嗯，好，还是我先来吧。嗯，第一条是旺旺，也就是我们一群的 DJ 发的。他写的是“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。看那高大尉稳坐朝堂，梁<笑>山祝英豪或死或伤。五千年华夏从未变，何日才能再激荡？使我抒发今日狂。世间百年旧家无非积德，天下第一件好事还是读书。积德行善
0: ，好好读书，不为度人，只为度己。”嗯，一个二十几岁刚刚从从大学毕业没有多久的孩子，<笑>呃，真的是在这个疫情里面，因为我们也私下聊了一些，他说过，他应该是有一天从东北回石家庄，因为他生活在东北，老家在东北，然后工作在石家庄，然后他在回去的高铁上面，他突然觉得自己崩溃了。然后就退出了我们我们的群，<笑>我泄露一下，他不是误操作，<笑>他是受不了了，因为当时大家非常的激愤在群里面，因为发生了这个疫情啊，真的是当地政府处理的太差了，太无能了、嗯，所以搞得大家非常的愤怒。然后他觉得就很多的这些分之他来的就是乱七八糟的信息进来的时候，他有点撑不住，后来就我其实没有发现，然后。到过了两两天，他跟我说：“那个森杰，我退群了啊！”我说：“你退群了？”他，说我以为你知道，我说我不知道。然后，嗯、对，<笑>然后咱都不是不
2: 经常爬楼的。
0: 对，然后因为退群我们看不到的嘛，对吧？只、嗯、看到人数少了，具是。对，这是微信升级之后优化的功能。<笑>对，我从来不关心谁退了，来去自由嘛，这是我们的原则。后来呢？旺、嗯、旺就我我我一直在观察他，他有好几个阶段，一开始的时候可能跟大家一样激愤，后来呢就处于一个比较消极悲观的状态，现在呢又缓过来了，缓过来之后呢他又回到群里面，我跟他说要正面面对啊，这个东西又逃避不掉的、嗯，对不对？然后我觉得他自己也是这么想的，所以他又回群里来了，然后给我们放歌呀、啊。在一块聊聊天啊，嗯，很好。其实对于年轻来说也好，对于中年人来说也好，都是一次成长的机会吧。是就是所这个这个疫情对于所有人来说都是公平的，嗯，就你你都有机会活下去，你也可能会死掉。然后活下去的话，你都有机会去思考。所以每个人的心理路程不一样，可是我觉得，你越早思考，可能对你的未来越有帮助吧。就虽然孩子这个写的这一小段话充满了杀气哈、啊嗯，嗯，可是后面，因为他这样，我解释一下，他第一段杀人放火金腰带，他这个是二月二号之前的想法、嗯，那时候他非常的不开心。呃，二月二号之后，他写的是就是世间数百年，旧家无非积德，然后要读书，不为度不为度人，只为度己。我觉得这是一种，这就是一种成长，就是他在。慢慢的找到一个自己的一个节奏，一个重心，要好好读书。我觉得读书这件事情真的很有用。对，毕竟人家日本都日月同天了，<笑><笑>我们还加油。<笑>加油<笑>挺，挺丢人的。说实话
3: ，哎、对，我觉得《大明宫、啊》如果晚一点明明，晚一个月播的话，肯定特别容易被人记着。因为朱瞻基死最后那句台词，我到现在都记得：“日月风、嗯、呃，那个山江河日月，山河日月仍
0: 在。”嗯，<笑>对，其实这个东西是我们的老祖宗们写下来的，可是到我们这代人手里面却忘得干干净净。嗯。啊，只剩了最这个最这这个怎么说呢？最直白的那种表达方式，然后也是最、嗯、谁说,的,说的？还有阿拉伯词，阿拉伯那个不是很多英文的
3: 这种拉丁，他们说什么拉丁语的缩写，就全部是用字母一两个字母缩、嗯、缩一句话出来
0: ，也看不懂。对于我们来说、啊，对
3: ，对我们来说看不懂，这、就是九零后、零零后的小朋友们的创作。对。
0: 其实我们也有很多好的综艺，什么诗词比赛啊之类的。啊、其实我就是，但是这个事情事情没有引起全国人民的注意，对吧、嗯？大多数人没有文化，这就是事实嘛。所以从现在开始，我们也从这个邻国的提示当中，应该去建立一个新的一个学习的方式，能不能把我们优秀的文化给捡起来，对不对？别以后一张嘴，嗯、我操！而<笑>是能够<笑>一句我<模>操<笑>走天下，<笑>对，好歹对吧？看见美丽的山啊、呃，壮阔的海的时候，你能够表达，是不是？啊、呃，加油，<笑>加油！<笑>我们现在的就是<笑>把骂
3: 人的情绪和赞叹的情绪用一个词代表了反
2: 、啊。<笑>反正咱们群里面的人肯定有一句诗是记得最清楚的：“<笑>伤你不知亡国恨。<笑>
3: ”<笑>反正我们三个是记得很清。楚<笑>。对。这个梗已经过不去了，现
0: 在。那个啥，今天
3: 来第二段啊。这是我们大保健同学写的啊。冬日漫长而艰辛，万物蛰伏于土地，而人生亦然。但要坚信，寒冬再久，春暖终有花开。艰辛倍长，云散总能日来。哎，这话要是平时的话，我都我我我真的是。
2: 太正对，
3: 太正能量了、嗯。但是起来这个时候，我觉得还是要有一点
2: 这样的想
0: 法的。嗯、对对，嗯，嗯大宝今也很辛苦，因为他是公务员，然后，呃，大年三十儿晚上回家的吧，我记得没错。嗯、然后初二又被召回了，嗯、回天津了。然后没想到回去几个小时之后呢，因为他是<笑>这个返京人员，所以又要隔离,隔离，让他在家，对，隔离十四天，他也。非常焦虑，然后因为很多工作要去做、嗯，然后自己帮不上忙，也很焦虑，经常在群里面，呃，也不忘了给大家鼓鼓劲儿什么的，就真的是一个很好的孩子。嗯、然后他他前两天他说我们他们没有口罩，一一周只发一个口罩，然后他的头太大，戴了一会儿那个口罩的绳就给崩断了。啊、我当时都我又又很,又,很又想笑又想又想不知道说什么，你知道吗？嗯、就但是就觉得真的。要感谢这些基层的公务员，他们很辛苦。然后，嗯，嗯就大家互相尊重吧，对吧？对多多理解。嗯，好，那，嗯，你说
2: 因，因为我是天津的嘛，所以他们基层人员有多辛苦，我是比较清楚的。天津这边跟上海不太一样，就是现在可能维持整个社会秩序的。几乎都是他们的企事业单位的这些公务员跟那个事业单位的那个各个部门的人，就是说街道哪怕人手不够，他们一些做办公室的人也要去街道排查，然后测体温，然后这些事情。所以，嗯，大保健应该会非常非常的辛苦，而且他们那个初二的命令就是下了死命令，必须到天津。好，好像是初二的，呃，说的是初二的晚上十。二点嘛，就必须都得集合，每个人都得报备。所以天津市政府这一次，我觉着就决断力上多多少少还是挺让人刮目相看的。对，嗯，嗯非常快的就把这个所有的就是能用的人力资源他们都整合到一起去了。所以到现在为止，天津这边可能还没有怎么动用那个志愿者。我我我我是这么那个什么，因为我还没有接，我还没有接触到志愿者的一些事情。对，嗯嗯
0: 嗯，对，反正大家都很辛苦啊，嗯、在家里憋着辛苦，嗯、在外面奔波的很辛苦。更辛苦。辛苦对、嗯，不仅精神上、肉体上都有双重的压力，然后因为呃没有很好的防护的用具，所以他们可能只能戴一个非常简单的普通口罩。然后要一直在人群当中，然后去，嗯,嗯也很危险，嗯、所以希望大保健和所有奋战在一线的我们的听众朋友们要保护好自己。啊、嗯，嗯，那我来念第三位朋友，这、就是一个小姑娘，叫初啊，初中的那个初，但是。肯定不是初中的意思啊，就是出，然后该吃吃，该喝喝，遇事别往心里搁，等疫情过去，我们一起喝啤酒，啊，大家都好好的，爱心。对，嗯，对，说的都是大白话，但是很实在，是心里话，嗯，是对，跟我想法一样嘛，疫情过去，大家聚一聚嘛，吃吃喝喝聊报，聊一聊，放松放松。嗯聊一
3: 聊，人家报复性吃喝，
0: <笑><笑>我以为他要报复性减肥呢，训练啊，运、啊、动，这种这种违反人性的肯定不符
2: 合早的习惯
0: 。<笑>真的我已经轻了五斤了，你那你那不你那一吃又回去了，好不好？知老师
2: 知老师，对对对对对，人家叫
0: 虚胖，你、嗯、叫虚瘦，好不好？<笑><笑>这五斤不算事儿哈，嗯、<笑>对，上个厕所就没有了吗？就，对，来下一个。好吧、嗯，我来
2: 。第四条是大肚猫写的，嗯、这个也是做过我们很多期节目那个嘉宾的，没有很多次，就一期、一期、一期。嗯、<笑>对对对一
3: 期，但人家还是很很刻苦的，跑到什么车里面去录的，很辛苦。
2: <笑>对他留言就三句话，<笑>然后非常非常的直白，也是不知道说啥。你好，我也好，结束。
0: <笑>这不算叫人家广告，干利落。啊哈哈哈哈好，我也好。Okay. 嗯、你好，我也好。最原始的，去翻人家广告词好吗？<笑><笑>对，来下一
3: 条，下一条是我们涛涛同学写的。特殊的一个春节，忽如其来的疫情留下了太多的感动和思考。为白衣天使的义无反顾，为吹哨人勇敢担当。以，当疫情终将过去，盼望一线的。医护勇士平安回到家庭，露出最美的笑容，为他们祝福。下次能不能加个标点符号？他这
2: 绝对是古文，你知道吗？没有标点符号，你怎么断都行。哦、太痛苦了，还好我还好我断断句断的还凑合。你这绝对
0: 是体验了一把
2: 八股文，怎么样？怎么样拆解、哎、对吧
1: ？太可爱了、哦，嗯。
0: 嗯 ，OK， 那我来读下一条，镜子里的猫写的，千言万语，但不知道说什么好，也不知道怎么说，大家心里都有一杆秤啊、哦嗯，这也挺熟悉，刘罗锅说的，哈、嗯、哈，不<笑>是台词就是歌词，<笑>还行不行了？都有一杆秤，这这句话意义很深啊，是吧嗯？嗯，也留下了很大的思考的空间，都有一杆秤，嗯、对，其实对，老百姓心里都有秤的。我们不傻，嗯嗯 ，OK， 下一
2: 位，下一位是老西写的，西是东西方的那个西。Oh. 然后今天刚和武汉的发小聊了聊疫情的情况啊、哦，这是武汉的朋友吗？嗯，
0: 对他现在在江苏生活，在
2: 嗯，在上海工作
0: ，就在江苏生活，应该是， oh. 嗯
2: 。他说现在抢不到米，全靠过年囤的豆丝当主食。至于鱼，从二十二号到现在就没有吃过了。另一个发小参加了三天方舱的建设，他说他们小区已有四个确诊，二十五个发热。我弟弟呢，二十一号从武汉自驾去神农架，二十三号果断赶回了武汉，要不然很有可能因为住在高速上上热搜。嗯，要说疫情对湖北的正面影响，大概是让很多人知道原来湖北除了武汉还有那么多城市，还在一定的程度上推推广了武汉话。负面影响呢，就像发小说的，这次武汉真是在全国人民面前全方位掉底子了（括弧丢脸）。不管怎样，现在最大的希望就是早日驱散阴霾，云开月明。嗯嗯
0: ，非常美好的祝愿也。Yeah 确实对，因为他的应该还有家人在武汉嘛，武汉，对，所以他的心情跟我们还是不一样的。是的，嗯，是的，嗯，就希望
1: 早日、嗯
0: 、结束吧，太、嗯、折磨人了、嗯对。对，好，下一位。呃，
3: 这个是张小阳阳写的，这十几天在悲情、恐慌、愤怒、无奈、困惑和温暖中不停切换。感觉自己什么都想说，但也不晓得说什么。想骂那些不靠谱的人，转念想到很多人都是突发事件裹挟下的无力个体，就骂不出来。想要夸充在前线和勇敢直言的人，但觉得自己常用在单位各类教各类材料里的话来赞美他们，太过苍白敷衍，所以就送祝福吧。祝各位主播和群里的朋友。在以后没有疫情的日子里，去想去的地方尽情玩，去见相，去相间见,见相见的朋友任意耍，吃想吃的东西吃到撑，记住自己想要记住的事，忘掉自己想要忘掉的，看看到过阴暗肮脏的角落，依然能够爱这个魔幻的世界。嗯，嗯
2: ，是的、嗯，对，我们会的，嗯，
0: 开活着嗯绝对会的，嗯嗯，这一辈子。干嘛要被不开心的事纠缠呢？是不是、啊？对都我们都这都是生死之交了，经过这一次、嗯，对不对？大家也都是遭过难的人了，嗯、这个真的是五五十对五十的几率啊！是
1: 说
0: 是<笑>错劫后余生一定要耍一
2: 耍，嗯，呃
1: 、
0: 就是要很多事要想开点、嗯、是吧、嗯？以前可能很多事情只是在口头上想开点儿，嗯，是吧？以前可能很多事情只是在口头上想开点儿。但<笑>是
1: 在,在心理上想
0: 开了，<笑>现在真的要去学会在心里边去想开点乐观一点就是我作为一个心理工作者，我必须要对大家说的是，就是肉体上的病，嗯、呃，也许是能够看好的，但是心理上出了问题，是看不好的。嗯，对，一个乐观的人，他的运气会比较好，真的。嗯，懂。嗯。好的，下一条我来念。古勇是我们这个老朋友了，
1: 嗯
0: 嗯，对，原先李佳琦就在他们商场里面工作的，贵哥，哦、对，是吗？对，你要签名吗 okay, ？哦，不要不要，他写了三条、啊，呃，第一，希望人类能长点记性，不要好了伤疤忘了疼；第二，政府对待人民想了解的东西能够更公开透明一些；三，人民群众能拥有更多的言论自由。政府能把群众的声音真的听进去，美好的愿望，嗯，美好的愿望啊、嗯嗯，就不知道能不能实现、嗯。但是不管能不能实现，该说的还是要说。我们不要自查能力那么强，嗯、自我审查成为一种本能，是一个很可悲、很可怕的事情。是的，对吧？批评自我批评嘛，嗯、没事就老批评。对，呃，但是呢、嗯，也没有绝对的言论自由，也没有绝对的民主，很多东西都是相对的，嗯、也没有完美的制度。但是一个恶的制度一定会造成巨大的灾难悲剧，这是必然的。嗯、所以我也我也希望我们的这个很多的官员能够在这个国难面前学会一些什么，嗯，不要过于傲慢，因为你也是从群众中来的，你也属于人民，是不是？然后对。也希望臃肿的体制能够在这一次疫情之后能简化，然后最起码简化流程、嗯，是不是？那你也可以减少一些不必要的人员，那也为国家这个节约粮食、节约资金嘛，对不对？嗯、让有用的人爬上去，然后让无用的人滚蛋。对，好 ，OK， 下一条，下
2: 一条是我们老朋友小太阳写的。这个假期好长啊！其实对于经历过非典的我们来说，恐慌倒是其次，年前主要的疲惫大概都来自于和长辈抗争，好在抗争胜利了。年后终于开始大面积播报疫情新闻，身边的人意识陡然上升了一个高度。果然，还是得官媒发话才有用。接下来的日子，或许大家都一样，歌舞升平和人间炼狱循环往复。我们身处其中，努力去分辨些什么，努力去做点什么。有些事儿其实我们都明白，可是明白也没有用。说实话，我第一次感受到了舆论监督在起作用，并为此欣喜。然后又发现这个有用在慢慢趋于平缓，往好一点的方向想吧，或许这是一个好的开始，一点点火苗也好。网络上或者身边，每天都有太多信息，好的、坏的。有各省市和军队驰援武汉，有基层志愿者的自救，也有暴露出的问题和很多人站在各种立场上的抱怨。好人真好，坏人太坏，剩下的都是普通人疲于奔命。屏蔽了很多想都想不到的人间疾苦，也屏蔽了很多正能量（加引号的正能量）和自我感动。剩下的除了跟武汉朋友们劝劝平安，大概就是想想能怎么办了吧？能怎么办呢？做好自己的事情吧。比如我现在想，疫情过去之后，能为上过战场的人做点什么？比如用自己力所能及的方式去践行那一点点理想主义的火苗。比如记住，至于记住的是什么，有太多不能说。节目还是好好过审吧。谢谢你。<笑>最后就是致敬吧，致敬所有战斗在一线的医生、志愿者、基层工作人员，致敬做出巨大牺牲的武汉和湖北人民，致敬我们所有做出努力的伟大人民。祝大家平安！啊，写的真好嗯。
1: 嗯
2: ，对
3: 。这写的很很走心啊，这段话。嗯
2: ，对啊，啊确实。疫情过去之后，我们能做点什么呢？嗯。我觉得哪怕思想上有个转变，大家反思一下也是有好
0: 处的。对会，这个是肯定会的。嗯、其实虽然善忘这件事情是人类的本能吧，嗯、但是其实也为什么善忘呢？反思也是，这是一种这个防御机制吧。嗯、大家都不愿意把这些不开心的、伤感的事情记在脑子里，但是它永远在我们的这个记忆库里面。其实你遇上事的时候，它会被翻出来的。所以你说善忘到底是什么呢？嗯、呃，但是我觉得我我们人类要学习的就是记住。那天李医生去世的消息出来之后，整个朋友圈、微博全都炸了。嗯，我不知道想说什么，我就发了一段话。嗯、呃，我说我们首先要学习学习的就是记住，嗯、不要做一个善忘的蠢货。有很多东西。你是必须要去记住的一些人、一些事、一些不好的、一些好的，我们都要记住。我觉得这是开始成长、真正成长的第一步吧，对吧？老师平时我们说成长啊、嗯、成长啊、成长，那到底是什么呢
1: ？
0: 是不是？就其实，呃，早上说一个傻白甜，他这个傻白甜被憋成、逼成了哲学家，其实他一点都不傻，嗯、他很聪明，也很有这个知识啊，但是。逼成哲学家这件事情，它算是一个好事当然也不是一个好事是不是？嗯，就是你被迫去思考，但是对自己一定是有帮助的。是，但是被迫去思考很痛苦。对，不是主动的嘛。嗯，嗯可是你可以把它转换为主动的思考嘛，对吧？呵呵呵呵呵呵呵呵。该死的摩羯座，不忘
3: 抽鞭子。哈哈哈哈哈。<笑>因为摩羯座是主主动去思考
0: 的<笑><没><笑>你别忘了，你的遗产是要留给我的，你怎么让我<笑>让我该死呢
3: ？<笑>确定有吗？关键是。他
0: 说他的书，<笑>我我还得自己去折<笑>己拿<笑>。哎，好吧，下一条吧。嗯
3: ，下一条是我们的 like 朋友写的，说。吹过最寒的风，才能等到春天。一场风急，更让大家心中警醒。愿一切过后，大家依然坚强。嗯，谢谢，会肯定会依然坚强的。嗯
1: ，对
3: ，对
0: ，好。来个是小妹子，今天应该是她的生日吧、嗯，或者是昨天， 2 1岁啊，刚刚大学毕业。嗯、年轻啊！对，我今天看她在群里在群里面说，她给武汉的、嗯、呃医生们点了。水饺外卖，然后现在正在配送的途中，真的是一个很有爱心的女孩子，要把这份爱心一直持续下去，传递出去哦。嗯，好，下一条，我们的我的好基友卢卢啊，这一次战役，这一次疫情是有记忆以来让我感受最深刻的一次灾难。非典的时候，我被关在学校里，不知道外面的情况有多严重。汶川地震的时候，我坐在电视机前面流泪。流眼泪，但是也不不能完全感同身受。只有这一次，我们每个人都成了新闻里的主角。俗话说，火石落在自己脚上才知道疼，是真疼。灾难面前，我们能做的太少了，没有做好自己。同时也希望亲人们、朋友们、身边很所有的人都好好的。等灾难过去了，我们还跟以前一样。嗯、哎，你看，不愧是好基友，他跟我说的话都差不多。嗯、<笑>是的。
1: 哈<笑>
0: 嗯，<笑>对，然后他们露露反正也是在经历着，一直在这个情绪的跌宕中坚强的，嗯啊，这个继续下去。然后我觉得每个人其实你看给我们所有留言的，包括可能还没有看到我的，因为我没有全群艾特，我只是随便在群里发了一条。可能很多朋友没看到群聊天或者就不爬我就错过去了。嗯，对。但是看到的给我们留言的朋友们，我觉得都是发自内心的、真诚的，就是希望早点结束，嗯、然后希望我们还和以前一样，嗯、健健康康的能够在一起玩嗯，对。OK， 那最后一条了。嗯，这个
2: 。最后
0: 一条。早上你来吧。
2: 收费好像。嗯好的，最后一条是 Sophia 写的，邻居家明显吵架的频率增加了，激烈程度加强了。我在家里坐着都能听到左邻右舍家中的吼叫，晚上十二点甚至还可以听到隔空吼叫，什么七楼的电视声音小一点，楼上的别蹦来蹦去了。大家被鼓励，被孤立，大家深呼吸，努力坚持下去，但是大家真真切切的焦躁、歇斯底里、无比压抑。真正的武汉是什么样？虽然身在其中，但我也不知道。它是主流正能量里的众志成城，是微博里被披露的阴暗混乱，是身在其中的人混沌不安、避无可避、坚守阵地的栖身之所。他被激励、被唾骂、被玷污、被证明。他是一个复杂混乱、不好不坏的家。借用雷蒙德·钱德勒的一段文字：人们被殴打、抢劫、勒死、强奸和谋杀。人们饥饿、生病，人们感到无聊，因为孤独或悔恨或恐惧感到绝望、愤怒、残忍、狂热，哭到浑身发抖。一个不比其他城市更糟糕的城市，一个富裕、繁荣、充满自尊的城市，一个失败、挫败，呃，一个失落、挫败、充满空虚的城市。或许这是现在的武汉，也是持续着的武汉，一个不比其他城市更糟糕的城市，一个富裕繁荣、充满自尊的城市，一个失落挫败、充满空虚的城市。哦，<笑>
0: 嗯,嗯，这个是武大的一位女孩子，然后学生，现在应该快要毕业了，或者已经毕业了吧？嗯、然后是我们的。很好的听众了，我们建群的时候前十名进来的一个听众，嗯嗯，每次给我们我们三周年的时候给我们留言，也是最打动我的一段文字。然后他平时在群里不怎么说话，但是他的朋友圈是我很喜欢的风格，他会记录很多他所思所想，啊，眼睛看到的、耳朵听到的，他会记录下来，文字也非常好。嗯，他也说他以后要成为一个，嗯，影视工作者吧，或者新闻工作者，对。但是我相信有这样的人在，未来就是有希望的。没错，他借用的雷蒙德·钱德勒的这段文字，我没记错的话，应该是《漫长的告别》里面的、嗯、这本书里面的一段文字。嗯，以前我们在节目里也有说过，嗯、但是在今天听来，他更加的真实，扎实。对。触动人、嗯、我们的心吧，对吧？然后只有身在武汉的人，才能够真正的感觉到那种，对，我无法形容。但是就像他所说的，你身在其中，你也未必知道，到底真正的武汉现在什么样。是。我在抖音上看到有一个男孩子，他本来就很喜欢拍一些视频，而且剪辑的能力很强。然后他也是从这个武汉封城之后就，就不能说每天吧，经常会拍一些武汉的街上空无一人的街，然后嗯，生活中的点滴，然后给了大家很多的力量，很多的鼓励。然后我觉得人们都是可爱的，在他的视频里边有,有几百万的点赞，然后大家留言。虽然很多人只会说加油，嗯，可是真的、嗯，这个加油用在这个地方，我觉得我还是会被感动到的。过不吧这不是一个，嗯，对它它不是一个虚无的口号，只是可能大家不知道说什么能够更好的、更确切的表达自己的想法。
1: 是
0: 的，是的，对，所以就只能用这么简单的两个字，所以加油和加油还是不一样的。嗯，对，然后，然后嗯
1: 、对。
0: 我我觉得我们在这个疫情当中，至少学会了一件事情，就是，嗯，当一个东西一个就可能怎么说呢？就是在我们这二十多天里，里面我们看到的谣言、谣言和辟谣，是我们前三十多年前所未见过的规模<笑>，对对,对,对,对，那那数量是非常庞大的，每天都有无数的谣言产生，无数的辟谣，那么。呃，你可能一开始不适应，对吧？大家本来都是人，为什么容易轻信？其实真的不是，不一定是因为蠢，有的时候是因为单纯，就是就很容易去相信网络上一些东西。你比方说一些老年人，他现在看到这个网上说什么，他都信以为真，因为他们还不知道网上会有很多假的东西，会有很多可怕的东西在里在存在着，对不对？他们信以为真，觉得人一定是都是善良的，都是有人性的。但是生而为人未必有人性，而且还有半句话就是人性当中也有善有恶，嗯，对吧？所以就在网络上出现的很多东西，包括之前，呃，我们这个李医生介绍人啊也被训诫、哦，然后被说成是散布谣言。事实证明他们没有任何一个人说谎。那这种这样的谣言和那样的辟谣，我们又如何去看待呢？我觉得。在这个过程当中，我们一直在被撕扯。我觉得我，我我我一个学生，我讲说，老师，我觉得最近这段时间，我的心都被撕成无数瓣了。嗯嗯，他说脑子都不够用了，整个脑子里边乱七八糟，就是就不知道哪些是真的，哪些是假。他说我该怎么办？没有评判标准了。嗯。他说我该怎么办？我说其实这是一个好的过程，你首先要做的是坚持下来，不要怕，不要逃避。去看，慢慢去建立自己的判断。我说，你可以跟，嗯，你认为比较有坚定的世界观的人去交谈，看看他们怎么说。然后，我觉得其实每个人可能对于这件事情的思考的角度和层面都是不一样的。但是无论如何，脑子动起来就是一个好的开始吧。嗯，没错，没错。嗯，对，对。啊，大家都有。批判主
2: 义精神跟这个怎么说怀疑精神，我觉得就已经很值得称颂了。因为以前咱们这些经常在传媒上是看不到的，对吧？评论都挺那个什么的，但是现在大家突然之间都清醒了的那种感
1: 觉。就是以前
3: 都是统一性的东西，嗯、现在突然有各自的立场，这个还是有点，我觉得有点进步吧，也不能说进步，就是有点不一样嗯嗯
0: ，其实同。总是说同一种声音，同一个梦想，这个事情其实很吓人的。嗯，人应该因为生而不同，所以每个人都应该有自己的看法。嗯，对不对？应该应该应该有每个人自己独立的见解。生而不同才会追求
3: 平等，如果生来都相同，有什么好追求的？就是
0: 就是，我们国人可能就是从小受的教育就是非非对即错，是不是非黑即白？嗯呃，我不知道为什么要给我们树立这样的一个判断的方式啊，我我不去深究原因在哪里，但是我觉得这个东西确实造成了我们成为了我们成长路上面的一块很大的这个障碍有的
3: 对对，
0: 体系阻碍、嗯。因为我们要把它扭转过来，其实是要在我们获得了一定的知识、积累了一定的经验、阅历之后，才慢慢的开始去推翻。曾经固有的那个价值体系、嗯，然后重新建立、嗯，其实也是一个非常痛苦的过程、嗯。有些人可能一辈子都没有建立起来，他根本就没有意识到，对、嗯、对吧？嗯，对。所以这样一个大灾难过来的时候，你从某种层面上来说，他他很可怕，可是在这个其中可能还能够获得一点点提示，就是不断的被摧毁。就是的，当同时也要不断的去建立新的体系，嗯，是吧？曾经你信的不能信了，但是你要去想想为什么不能信了。对
2: ，哎呀，不只是这个，我觉得从情感上也是不一样，你站的角度跟立场就就不同了。我前些日子不是就是特别难受嘛，我就想让自己有点情感类的波动，我就去看了那个。流感就是那部韩国的电影，但是嗯，对我说了，我那部电影我看了一天才把它看完，就是断断续续的去看。就以前你是非常容易把它当成一个商业片去看，然后你可以点评它或者怎么样的，但是现在你完全没有办法站在一个客观的角度去看待这部电影。它所有的商业的桥段其实都是一个痛点，不管是任何事情、任何人物，然后里面任何的一个情感，就是那个情节的转折，其实都能对应到。现在发生的一些事情上面，就是可能会不太一样，然后但是情感上是相通的。你然后你的不管是愤怒、是恐惧，还是说感动、同情，然后就是那种老森经常说电车难题嘛，就是现在面对很多电车难题，那你们全都有。就是你身份的一个转换的时候，你的情感逻辑就完全换掉，就就不一样了。所以那部电影。以前还觉得，哎呀，韩国人这简直是太狗血了，或者怎么样的。但是这一次去看的时候，会发现啊、哦，人生最狗血了。<笑>对对对，人生就是狗血的，而且他拍的很极端。但是、嗯，但是你就会觉得这个东西是历史上发生过的，<笑>你也不能说它极端。对，哎呀，这个很难受。嗯。所以我就没有再去，没有再敢看那个传染病，我就觉得别自虐了
3: 。了我把传染病看了，<笑>我倒觉得传染病拍的还行，不过
2: 传染病那个比
3: 较像纪实片儿嘛。啊，对对对、嗯，我还是觉得流行病学那个应该看一下。嗯，
2: 哎<笑>，自虐的过程
0: 。嗯，对我刚,刚看了一个帖子，在聊的时候，就是有个公众号叫“往左中右”，其实这个公众号。的作者被封过无数次啊，哦、但他坚强的活着。话被解封不容易。<笑>对。<笑>然后他今天写的帖子叫做《脱口而出的山川异域，风雨同天》啊，《风月同天》的、哦、日本到底是一个什么样的国家啊？嗯，挺有意思的这个帖子，我点了再看，大家可以回头去这个读一下。就是我觉得就是你看，呃，我在微博上因为关注了很多的作家，一些成名的作家，也有一些。呃，其他领域的一些大神吧、牛人吧，然后我觉得他们在这个疫情开始曝光之后到现在每一天的那个变化，我也看在眼里。因为每天我早上醒来，我都会打开微博去看一看。我不太会看热搜，因为热搜上没什么好东西，除了正能量就是数据，要不就负能量，是不是？我不看，我就去看那个我关注的这个那些人到底说了什么。嗯，有有些人，有些有一位作家，就是他有一个阶段，他是这样说的：为什么要戴口罩？对吧？我就不戴，戴口罩强迫老百姓戴口罩，违法的。后来呢，我当时觉得傻逼吧，<笑>脑子有问题。啊。因为他在日本，他不在中国。了。啊，可能日本是不太需要戴口罩。嗯、日本人特别喜欢戴口罩，嗯、这好、个、出错。<笑>对，因为因为他好像是在大阪还是京都、哦，然后可能这个他们有他可能住的地方附近没什么人吧，我只能这么理解啊。但是后来才知道他在日本几乎跑了好多好多地方去购买口罩，嗯、然后托国内的朋友带回来。捐到疫区，然后还和其他的一些作家什么的一块儿募捐，然后也干了很多的事儿。嗯，其实就是就是嘴上可能作为一个文人吧，可能他讲权力对吧？讲那种
3: 乱用、呃、权力。对，
0: 嗯，是文人，他的角度永远都是会要去鞭策政府的，然后会挑刺儿。其实以前我们看奇葩说黄志忠不就说过吗？一个好的政府要容得下挑剔的人民。嗯。嗯嗯嗯，但当时看到他说这个不要戴口罩为什么要戴的时候，我我其实我的角度，我后来检讨了一下，我觉得我也是有问题的，因为第一时间我就否定了他。嗯，那、嗯、因为他说不让老百姓戴口罩这件事情违法的，其实这句这句话是重点，可是呢不适应于国内现在的情况，因为不戴的话害人害己，这才是现实。但是大家有一个理解上的偏差，站的立场不一样，所以我当时对他也有。很不好的看法，但是后来慢慢的，我没有取关他，然后我就每天看他到底在说些什么。嗯，二月六号李医生去世的时候，他写的是，就坐在马桶上狂哭，然后喝了好多的酒，就觉得醉过去的话可能会好一点。嗯，然后还有一位作家，一位女作家，嗯，她。产生了很多的思考，他就只说，呃， 08年汶川地震的时候，就地震这个东西带着一种悲壮感，或者是他那个一下子掠夺了很多人的生命，大家还没有反应过来，人都不在了，所以大家主要的精力都放在这个抢险救灾上面，是不是？把人救出来、嗯、这件事情上，来不及去过度的，来不及去过度的悲伤。可是病毒这个东西呢，它是慢慢、慢慢的、慢慢的渗透到你的生活当中来，占领你的思想，占领你的情绪，然后把你推到一个你觉得是一个深渊里面。所以这这种杀伤性，它虽然慢，可是更加的广泛，而且每个人都逃不掉。所以他也做出了很多的思考，但是很可惜的是，他这一篇，嗯，他说我是随便写的，好像已经不存在了，不知道去哪儿了啊。嗯嗯，然后还有就是看到，嗯，一位应该算是企业家吧，很有意思。呃，本身说话就是一个查克打诨的主播，然后不太正经。其实可能我特别理解这种人，就是他内心其实是很正、很正的，可嘴上就是上不饶人那种
3: 。对呵呵对对
0: 对，但是我我我看也看到了他做了很多很多的事。在这个疫情当中，其实我们身边有很多的人都在奉献。这种奉献是发自内心的，不是你要求的，或者说是为了什么政绩啊，或者是为了别人的一个赞啊去做的，而是真的就是，就像李荣浩那首歌里唱的：“我们因为我们是同根，所以我们就一定要做这个事情，嗯、因为我们要守护的不仅仅是武汉，守住武汉，守住我们自己，是不是？”嗯守不住武汉，大家一起一起玩。其实真的不是说为了别人去做这个事儿，而是为了自己，摸着良心去做这个事儿。所以，这就是我们在这疫情当中时时时常打动我们的、感动我们、让我们泪流满面的一些真实的发生的事情吧。是的
2: ，嗯。嗯我就特别希望，如果能拍成电影、写成文学作品、写成纪实文学。哪怕说广播里面，对吧？就是以各种艺术形式，让大家都看一看。我那样
3: 还在想，估计明年那个国际医疗片的题材又会增加一批。嗯嗯
1: 嗯。哎，我希望我们的
0: 国家、我们的政府在这些事情里面也能够，能够有所做出一些改变吧。对，真的能做
3: 点什么，其实是。嗯
0: 。对，因为真的。怎么说呢？就是就是同一种方式进行的太久了之后，其实，嗯、呃，大家都会都会陷进一种怪圈里边吧，对吧？对，嗯，其实大家的要求也并不是
2: 特别的过分，只是希望各司其职，你做好你的工作，我做好我的工作。我作为一个人民，我听话，我守规矩，然后你作为。一个领导阶层，然后你指导我们怎么样去配合你们，我们都会去做的。然后大家希望的只是武汉少死一些人，然后所有的医护人员都能安全的回家。我觉得这个这个愿望其实真的很渺小了，已经真的是很渺小了
0: 。哦、啊，但是本身政府和人民，他就存在很多的、嗯这个、立场，还是会有很多的问题。嗯，对，所以。就像你你你和你老
3: 板永远不是一个立场一样，有点类似
0: 。所以说、呃，在关于政府这个问题，我们就不要再讨论下去了。这个东西不是我们要自查或者怎么样，嗯、而是我们嗯、呃、心里明白，然后要做出改变。有的时候不是等着别人来改变我们，而是我觉得通过这件事情，就是如果说嗯、呃、舆论的监督是能够起到一些作用的，那么我们要去思考的是舆论监督的。分寸感在哪里？没错，嗯，你不能让舆舆论永远去指挥法律，没啊没，指挥这个政府做事、嗯、去干涉，那也不对，嗯，而是要形成一种嗯平衡的关系，就是什么时候可以说，什么时候说什么是有用的，而有些话说了是毫无意义的、嗯，过分的，对吧？我们也要去从中去思考这些东西，嗯嗯
2: ，而且我觉得这个疫情，我觉得最大的一个好处，可能就是让大家。见识了这叫什么来着？科学观的重要性吧，对吧？嗯。对，我觉得以后科普类的一些书籍可能会卖的相当好，而且比如说儿童绘本啊什么的。我今天还看到，就是有那个绘本里面还在说呢，就是有一批有一批绘本就是拿出来了，因为里面有吃野味的野嘛。果子狸。嗯。对，然后说的是这个要不要去改变一些想法？我觉得确实是这样子，因为。咱们以前不做那个读书节目的时候，我不是读过一次序言吗？那个序言其实就是在讲解，有一部分书籍就是随着时代的进步，它有一些思想跟它那个时代性的一些决定是有局限性的。比如说，我当时读那个《哈尔罗杰历险记》的时候，那个时代的人对保护动物的理解就是把它们抓起来放到动物园里面去。但是现在咱们会知道，就是发生了这么多，比如说《海洋公园》的那一些。海洋生物伤人事件啊，包括一些什么，咱们都知道要建动物保护区，给他们以自由，还他们以野性，这是对动物的一个保护，而不是把它拘禁起来。所以他那个序言是在讲这些事情，但是呢，他那个故事是很精彩的，他讲的是那个时代的故事，而且科普了很多动物的习性什么的，所以他的文学价值跟科普价值还是在的，但是观念上确实是有问题，所以他在序言里面去加一下。所以说，怎么去合理这些艺术？呃，水平非常高的书籍，然后怎么样做出一个正确的指教意义，然后怎么去梳理这个东西？我觉得可能2020年这场疫情过去之后，相关出版社的这些个编辑们可能也要投入大规模的工作中去。对，所以所以想一想，嗯，对于某些行业的，我觉得进步吧，肯定是有帮助的，肯定是有。时代一点一点在进步，咱们身处其中，只能说。有一些代价是要付出的，虽然比较残酷，也比较残忍吧。嗯嗯，唉，光叹气了，最近这些日子把我的福气都叹
0: 没了。嗯，为什么要叹气呢？就。<笑>嗯，其实我在这段时间里面就，就好像没有太多的时间去焦虑。嗯嗯，挺忙的，就做一些自己能做的事儿吧，然后。也没什么时间去睡觉，说实话也睡不不睡不太着，就是因为心里边不踏实，担忧的东西比较多，对，然后也想努力的去把自己现在要做的事情做好，所以就付出了很多的时间精力在这个事情上面，嗯反而没有时间去这个忧国忧民，然后去想一些有的没的啊，这也算好事儿吧。然后其余的时间，这个我。衷心的希望黄景瑜的剧赶紧上吧，要不然在我内心，你、yeah. 国<笑>超的还有国超有点管得太强弱吧？对，我想说的是，<笑>他的剧再不上的话，他第一名的位置要在我的心中被取代了。国<笑><笑>超有这么猛吗？<笑>对呀、啊，因为啊、呃，最近就就是因为偶尔出现了一些呃不好的负面情绪的时候，就会去看。国超，然后他是我最近的快乐源泉。嗯、对我，也我也我也不太清楚，我对他是那种对景瑜的那种欣赏喜爱，还是只仅仅是因为他是我的快乐源泉，知道吗？我还没有时间去分辨。<笑>但是我觉得每个人在困难的时候，可能都需要一个支点吧。我的支点除了工作，还有我的亲人朋友，还有就是超哥。对。<笑>哈<笑>哈<笑>、嗯，笑死了。嗯，对，所以希望锦衣的剧赶紧上吧。说好的、这个、性格
3: 粉吗？又多
0: 一个。<笑>单身有幸遇见你的时候，嗯、这个这个这个、这个、剧剧不是说东方台开年大戏吗？怎么还不播呢？怎么回事啊？都、嗯、二月份了。嗯，赶紧播。嗯嗯。哎，你别说，最近电视
2: 台的那个，就是可能每一个电刑满四合院已经冲破了三次了吧？得
1: 、这
0: 、有、个，我,<笑>我不看电视，我不知道，太可怕了，简直是。我你不是最近我有空，你知道我早上醒了我都干些什么事儿吗？因为你们还在睡中，你要,你要看书对吧？不、就是，可能早上还在睡觉，娟娟是还没睡对吧对、那个？我醒了，我醒了之后我就看书，看专业书，因为最近我没有时间看闲书。我也下载了好几部，包括《锦衣之下》的小说，我都没有时间打开我以为你一天早上起来去刷马桶。<笑>哎，没有，马桶是肯定要刷的，嗯，每天都刷，刷两遍。你不会跟那个太太他妈一样高逼格刷马桶，每天要刷到可以、哎、我我这刷到很干净，<笑>我认为干净就可以了。然后，但是呢，就是早上起来除了看专业书，就是找一些电影去回顾一些没看过的，或者是。一些老的电影去回顾，我觉得也是一个很好的方式。嗯、就是说，你总要找一些事情去做，这样子的话，你自己的转注意力会被转移的，对吧？也可以趁机培养一些新的这个技能嘛。是的，是的。有些人不会烧菜，现在不都成大厨了吗？对不对？嗯，我爸能下厨了，嗯、不是开心最近，你知道，饭吃多好。对<笑>你爸能要从朝就业。<笑>对,对,对
2: ，因为他就吃腻了我妈做的饭了，没
0: 有办法。嗯嗯，然后我觉得还有就是那些，就真的很多的才艺啊可以培培养、嗯。就我还我还知道我一个闺蜜特逗，她是一个就是那种呃四肢协调能力很差的人。最近她在家里面跟着抖音学街舞，国超的扯吗？不是不是不是，她她她不迷国超，她就是学街舞，她就觉得。哦得干点什么？我真的很想知道你那个迷国超的那个闺蜜，介绍我们俩认识一下好不好？不是他背了多少
2: 锅呀、啊、我<笑>？不
0: 算闺蜜，她是我一个挺好的朋友吧，就是得得比我们稍微小一点，然后呢，真的是一个特很特特逗的人，然后人家其实是一个学霸型的，但是。可能就是最近被疫情打击了之后，脑子有点不转弯了那种。哎，什么意思？说我脑子不转弯是吗？哦、没有没有，你怎么不要代号<笑>、这个？这个代入嘛。最搞笑的是，我在朋友圈发了这个朋友两件这个事情，然后每次都有人说这个不是不会就是枣儿吧？<笑><笑>我在他们心目到底是个什么样的形象？<笑>
1: 是的，太搞笑了，背,背锅背的深入人心
0: 。一<笑><笑>，我给大家说说啊，第一次说，我说我这个疫情宣布之后，这个大家开始禁足，说我这个女性朋友呢，她说她不会，她要在家里边干些什么事儿呢？这、就、个、是、敷敷脸、嗯、跳小操、烧、嗯、烧饭，是吧？各种各样看看书,、嗯、看看书啊，种种花，对，种种花。然后呢，我说你想多了。然后她过了一段时间，我问她这个计划实行的怎么样，她说嗯，被你说中了。然后呢，就好多人说这个人就是崽儿吧？我说不是，不是，真不是。这那这花我就知道不是崽了。崽儿绝对不能说做,做不会的。对他怎么可能？他连洗面奶都不用，他怎么做做脸
3: ？你知道我那天看到于晓哥一<笑>一,一篇那公众号说他第二天就要上班了，所以他决定捯饬一下他的脸，他脸快
2: 成毛玻璃了。我当时就想了，崽儿。<笑>不，我的洗面奶还是小鱼送的，呢，我的润唇膏也是小鱼送的。<笑>重点是你从来不倒然
1: 后
0: 笑死了。对，然后第二次是什么呢？是昨天我发了一条，我说这个我这个好朋友啊，他看了这个锦衣之下。之后呢，他说他觉得他上辈子一定是锦衣卫，一定要去买一套飞鱼服穿穿、嗯。我就说这个，有可能早<笑>我说飞鱼飞鱼服穿不好呢，就像东厂来的。然后呢，他想了一会儿，好一会儿他才反应过来我在说什么，所以气的不行。我说我就说这个，你这个智商啊，哪个厂都不会要你的姐妹。然后又有人说这人就是枣儿吧。<笑>这个我觉得还有点像枣儿，刚才那个是绝不像枣儿的
2: 。关键是说的人，我也能看到他，你知道吗？<笑><笑>我是能
0: 看到的，然后我就很无语。<笑>你说你在默默去淘宝淘飞鱼去了、啊、吗？<笑>反<笑>而真的在淘宝上翻过飞鱼服，<笑>我翻过，对，因为价格太贵，他望而却步了。你<笑>我、嗯、我觉得你可以考虑自己学做、哦
2: <笑>嗯，不是他有便宜的，他有、啊、便宜的质感不行，便宜的最贵的几千块，嗯、对，贵的一千八百多，我看上一千八百多是颜色的，超级漂亮，因为它那个就是绣的那个蟒、嗯，你只要是活灵活现，就特别的贵。真的很漂亮，你知道吧？啊，我觉得买吧，都这有点奢侈。死过一回了、啊，
0: 怕什么钱嘛？自己
2: 再赚的吗？你是不只要买飞鱼服啊，腰带你要买吧？嗯、
0: 买呀、啊。
2: 然后不就花点钱吗？不是造靴你要买，不你知道造造靴多少钱吗？哇、哦，我、哦、算了，我就别提了。我在那儿那个溜了一圈，我觉得这身衣服配也配吧，一会儿一万块钱出去。我感觉你们俩在买爱马仕光
3: 配件儿里配好几
2: 件。哦、<笑>不，他是真的，因为因为你想想，这都买了，你能不配把刀吗？那把刀得不少钱。我不想象其他问题
3: ，嗯、我想象这东西买回来我放哪？我只想着一件事儿，挂
0: 墙上，挂起，挂起来呀！不能，再、哦、弄一个陆大人的人形立牌塞在里边，<笑>要死啊！简直是太可怕了！<笑>哎呦，这个太吓人了！天哪，我们到底在说什么、啊？我们本来是今天是一期非常严肃的节目，就变成这样。<笑>
2: 应该这样，应该这样，保持一个开心的。我觉得我我这辈子听过的比较惊悚的、嗯、不是惊悚、嗯，比较夸张的笑话就是，我同学
3: 当时很喜欢收牛仔裤呢，她高中，她就是她男朋友那时候家里比较好，条件比较好，然后就买了牛仔裤，就全部钉在墙上，你知道吗？就搞得跟外面那种
2: 展览一样，啊那个、然后他啊对对,对,对就跟那商场一样。然后你们把分鱼
3: 服冻到墙上就算
2: 了，嗯、还有三个是一牌在底面呢。嗯、<笑>哦。你说这个呢？我觉得还有一件事情可以干，因为我今天干了一下，就是断舍离。就是我觉得这次疫情可能是真的是开制了，因为我搬那次家嘛，我不要的东西不都已经处理的差不多了吗？我那天还在说呢，哎呦，这堆书没地儿放，但是我觉得我可能最近这些日子弄弄的话，还能再卖一批书去。真的是这次疫情给了一个很大的触动，就是很多东西都没用。嗯，真的好多东西都没用，我觉得我的物欲急剧的下降。我只会去买吃用的东西，然后其他的那个那些个东西，我的欲望就大幅下降。可拉倒吧，
0: 疫情过了，你还会恢复原样
2: 的。<笑>哎呦，这个刀叉的，<笑>一叉一个准儿<笑>、啊。对，我后面立了八个旗子，你知道，我现在是穆桂英，八个旗子在后面。<笑>不是皇后娘娘，后面立了八个扇子。笑,、哎、笑死了，简直是，这个曹秃子好高级哦。哦，结束，结束，结束。没有关于这
3: 个事情、嗯，断舍离这个事情，我补充一下啊。那个，我前两天，哎，我昨天在群里还是今天在群里讲的，我说那个我整数的时候发现买重了好几本嗯
2: ，你说了。
3: 买重了大概有七八本
2: 来而是关键是，把你的照片发出来，我都有没有我没有
3: 的。<笑>关键是我都拆封了，我还没有说那种没拆封，还都拆封了。然后我自己拿着书、啊，我就在那儿，我就在那儿惆怅，我说是什么时候买的？然后就没办法，就多抓鱼上扫，准备等到那个物流恢复之后给它卖了。<笑>然后我前两天也断舍离，这两天是因为水快水腻了吧，还是怎么样？然后我把我淘宝的购物车，你知道淘宝现在购物车的上限是120个吗？然后我常年维持在1 1 0十到一百二之间，你知道吗？<笑>然后我那天我啊,、嗯、啊，我也是啊。然后我那天大晚上噼里啪啦给他控制到三十以内了，然后我特别高兴，一点都说快快快快夸我说弄到一点之内，呃弄到那个三十以内了。然后这两天又开始往里加加，为了我我为了把他还控制在三十以内，我花了好几天花又又花了好多钱。
0: <笑>你们的你们就是闲的，知道不<笑>然？然后
3: 然后我今天跟我朋友说，哎呀，然后我说我，他说嗯，他我也断舍离了。他重点是，我经常是断完断舍离完之后又塞进去，塞完之后又删了。结<笑>果今天我一看他的购物车比我满当多了，我说好吧，我觉得我已经成功断舍离了，你对他是没成功
2: 。他们说断舍离、空瓶计划也属于一部分，当然了，现在有东西都都用完。对，你知道，其实我过、嗯、过节之前在在收拾办公室的东西的时候
3: ，你真的要彻底收拾一回，你才能知道你有什么东西是根本用不到的。就买的时候真的是觉得自己一定会用到的东西，完全没用到，而且搁在那就忘得特别干净。
2: 对
1: 。哎，所以大扫除这个
2: 事儿真的很有必要的,的。嗯。啊，对，我找那个什么就是洗脸。套头发上那发套，都找了仨是吧？我找出来五个，四个新的，而且我从来没他们没往脸上套过。<笑>头发短呢、啊，不需要套它呀。我我当时想的是，可能是买了它做面膜用，但面膜从来没做过。你想要做过面膜？这事儿真的一样。<笑>所以我觉得我自己就脑子有毛病，你知道吧？绝对脑子有毛病嗯。哎，算了。我今年第一个大 flag
3: 已经把脸打得声响了。我不是说我不买口红了吗？然后那天吭哧吭哧买了四个。
2: <笑>行了，结束吧，咱们线下吐槽自己，不能让全国人民听咱们笑话。这全国人民听你节目吗？你以为你是春晚吗？<笑>你以为你是佳琦吗我？我一定要找，要找一个听众、啊，他的 ID 叫全国人民，你等着，你自己去注册就不就完了吗？对<笑>、哦、对对对对，花自己注册一个，<笑>然后你知道那天
3: 我一个朋友，我从来不觉得他会是李佳琦的粉丝，然后他现在已经不看电视剧也不看综艺，只看李佳琦的直播。<笑>关键是他跟早一样是个，他比早稍微好一点，就是他还是做一点基础护肤的，然后剩余的东西呢，他就是根本就不用。我说我
2: 我也做基础护肤啊，我偶尔抹抹凡士
3: 人家是日常抹好吗？但是什么口红什么这一类，他是不研究也不用的。结果那天我问他你买了啥，他说买了小吃，然后还买了一支口红。我都快惊讶死了！我说你还买口红？他说对啊，实在是被煽动了、嗯。
2: <笑>我还是没看过李佳琦的，我我觉得我怕我扛不住，所以我就不看、嗯。我
3: 我不太喜欢那种就是。也也很难讲，李佳琦其实我我看过他几段，然后他确实是讲的很在重点上，但是不是我喜欢的风格。我这两天被抖音上另外一个人那个有点有点勾到了
0: ，<笑>是不是洛王宇啊？洛王宇是谁啊？另外一个美妆博主。呃，我我那个是叫什么灵魂杂货铺。<笑><万千><笑>哇，天哪！呀，哎呀。
3: 好的吧，
0: 反正我觉得你们也不知道扯哪去了，我就再说一个能够培养的，疫情期间能够培养的一个好习惯， oh. 就是卫生习惯。Oh. 可能有有些人他平时他不太爱干净， oh. 可是通过疫情呢，真的可以去培养一个长期的卫生习惯。啊，这个回家先这个脏衣服要怎么处理？嗯，要勤洗手，对吧？然后吃东西要特别注意。嗯、然后在外面特别好的一
3: 点是，一定要就是说那个吃饭的时候少玩手机。嗯。
0: 嗯对。特别非常严重的。手机每天也要消毒，别忘了大家啊。然后还有就是在外边，如果以前我们国人呐、啊、不太注重这个感冒的时候要戴口罩这件事情，还觉得矫情。嗯、其实你、嗯、感冒了真的要戴口罩。因为这个东西你会影响到其他人的，然后，对吧？然后现在要去建立这个习惯。嗯，其实我们小时候看港片的时候，港剧，人家从小不就看过吗？很多也是。我日本人超级爱戴口罩，有没有感冒都戴口罩，简直了、嗯。对啊，其实我觉得戴口罩还挺帅的呢。嗯，真的。明星似的你们
3: 两个不近视的人是不懂、嗯、不会懂得近视啊戴口罩的痛苦的。大哥，我我,、啊、我
0: 最近、嗯、我最近特地去买了一副。眼镜因为我要近距离接触一些这个人啊人，你以特
3: 去买，真没有办法。
0: 我跟你说，买了个平光眼镜、嗯，哎，我天哪，这个怎么把这个雾气去掉呢？神经病一样的，这个一呼一吸之间，<笑>眼前一片模糊，<笑>什么都看不见。
3: 所以你知道日本是有专门的针对戴眼镜人群的口罩的吗
0: ？心<笑>累，嗯、等疫情过去之后，我一定多囤点口罩。嗯
3: ，我也这样想，嗯、口罩变成了长期必需品了。对对而且他们还有这种防止脱妆的口罩，我真的是特别佩服你后人民的这方面的服务意识、智慧。嗯
0: ，太细节了，细节就就是魔鬼啊！确实是魔鬼。对嗯
2: ，
3: 还有就是
0: ，
2: 人都戴口罩嘛、嗯，说日本戴的是最舒服的，耳朵也不疼、嗯，然后那个脸贴合度也高。嗯，因为真的是需要你，
3: 就是而且他们的很多那种包装是可以单手完成操作的，就拆包装啊，四动一口是可以的。这个真的是、嗯，绝对是处女座。我
2: 跟你说啊，这么矫情，嗯，你,你,啊嗯嗯、<笑>你这
3: 种自黑处女座的行为会被打死的。我跟你讲，我刚开始说老三句话，我还记得他说一句什么东西来着？嗯
1: ，
3: 也是一个卫生习惯的问题、哦、啊,嗯嗯啊。嗯、啊，啊
0: ，我我要说的是另一个，就是大家也要养成一个习惯，好习惯就是家里边要备急救箱、医药箱、嗯。嗯对，就是一些厂，比方说，呃 ，OK 绷啊，然后红药水啊，口罩啊，还有一些消毒的消毒水啊，对吧？双氧水之藿香藿香正气水，对等等一些日日常要用到的、嗯，因为这个意外它经常会发生，嗯、对不对？小磕小碰什么的，你也不可能老去医院，所以说，对，而且流感疫苗这件事情，上一期我们上一期录节目。嗯那个也提到，做、嗯、从个体出发也好，从群体出发也好，要、啊、怎么做才能够避免付出更惨重的代价呢？是吧？这真的是一次让自己慢慢的走步入正轨的一次机会吧？对，对吧？正是很多问题，嗯，是的，回避是有用的。对这个，这个很多东西梦碎了，梦碎了不要紧的，梦碎了我们可以更加脚踏实地的活在现实世界当中。嗯有什么不好吗？是不是 ？OK， 那我们今天这个节目就录到这儿吧。观众啊，不是观众，听众朋友们在听我们瞎扯都要睡着了。<笑>对，然后对，我们近期就还是会做一些让自大家能够开开心心的，或者给大家有一些提示，或者提示你们也好，提示我们也好，反正做一些相关的节目吧。嗯嗯，来共度难关，然后祝大家都平安。是的。嗯
2: 大
1: 家都健康，对 ，OK， 好，晚、啊、安，好，晚安。Your whole skin,